0: Olá a todas e todos, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 28 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Prócio Foco. Hoje novamente teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Bloco 1, com notícias nacionais e internacionais. Bloco 2, com notícias locais e regionais. Bloco 3, editais e inscrições. Bloco 4, um momento reflexão. E o quinto e último bloco com uma dica cultural. No nosso primeiro bloco com notícias nacionais e internacionais, nossa primeira notícia é sobre comida. Comida também é patrimônio cultural e material da humanidade, e o mais novo é o cuscuz. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a UNESCO, o patrimônio cultural da humanidade é composto pelas práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. São exemplos de patrimônio imaterial os saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras tradições. No dia 16 de dezembro, a Unesco apresentou ao mundo seu mais novo patrimônio cultural imaterial da humanidade, o cuscuz. Não é a versão brasileira feita a partir da canjica de milho mais o prato que aqui nós conhecemos como cuscuz marroquino, feito a partir da sêmula do trigo. O pedido de reconhecimento como patrimônio material em torno dos saberes e práticas da produção e consumo do cuscuz foi feito em conjunto pela Argélia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia, países árabes situados no norte e noroeste da África. No pedido, os países argumentam que o cuscuz é muito mais que um prato, é um momento, memórias, tradições, gestos, que se transmitem de geração em geração. E acrescentam que... E embora o prato não tenha uma origem definida, é consumido desde a Idade Média por vários povos. O próprio preparo do cuscuz, desde o momento que a sêmula é moída, já faz parte da tradição dessas culturas. Nossa segunda notícia de hoje é sobre um projeto em São Paulo que leva música e arte a pessoas com deficiência intelectual durante a pandemia. Em São Paulo, um projeto aliviou as consequências do distanciamento físico causado pela pandemia de COVID-19 e levou a arte, a música e o mundo digital para perto de 34 pessoas, entre crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual, durante três meses. Trata-se do projeto Luz, Música e Inclusão do Instituto Algo Costa, em parceria com a Enel Distribuição São Paulo, que uniu promoção de saúde, bem-estar, arte e inclusão. A entidade Atende cerca de 3 mil pessoas na capital paulista, com deficiência física, intelectual ou em situação de vulnerabilidade social. A pandemia causada pelo novo coronavírus obrigou o Instituto a reinventar o formato Luz, Música e Inclusão. Os encontros com os colegas e a equipe multidisciplinar, estrutores de música e artes, pedagogo, psicólogo e fotógrafo foram virtuais através da plataforma Zoom. Além das aulas de música e artes plásticas, os oficineiros e as famílias puderam adquirir o conhecimento de ferramentas virtuais. Os encontros ajudaram os alunos a se adequarem à nova forma de comunicação. Hoje em dia, todo mundo se comunica remotamente. As pessoas se superaram a entrarem nas plataformas disponibilizadas, e elas podem levar isso para o dia a dia. A maioria só tinha contato com o WhatsApp. No Luz, Música e Inclusão, os alunos aprenderam a confeccionar instrumentos musicais, tocá-los e cantar música que norteou a ação, composta pela estrutura de arte e música Deborah Ratner. Entre as propostas de trabalho, todos produziram chocalhos com materiais recicláveis e objetos disponíveis, mas o instituto emprestou um instrumento musical a cada participante. Além disso, na ferramenta virtual Padlet, foram disponibilizados vídeos para que os oficineiros realizassem tarefas. Música e arte são ferramentas importantes na inclusão social. Além do alívio do estresse pelo confinamento, a ação impactou na melhora de aquisições motoras e cognitivas. Todo o processo que envolveu o projeto Luz, Música e Inclusão foi reunido num documentário com depoimentos a criação dos instrumentos e a interação com a família. O vídeo, bem como os encontros, estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto. A terceira notícia deste bloco é sobre as mulheres indígenas no Canadá e a cura por meio da arte. No inverno canadense de 2002, pessoas que caminhavam pela Down Eastside, bairro central de Vancouver, puderam ver Rebecca Belmore, da nação indígena Nishinaabe, com seu longo vestido vermelho preso a um poste de telefone. Ela lutou para se libertar, e ao soltar, com o um vestido em farrapos e a roupa íntima exposta, leu em silêncio o nome das mulheres desaparecidas que havia escrito em seu braço. Concluiu a apresentação gritando os nomes um por um. Belmore é uma artista multidisciplinar, e a performance faz parte de sua obra Vigil, por meio dessa obra, a artista celebra a vida das mulheres indígenas assassinadas e que desapareceram nas ruas de Vancouver. Belmore deseja que cada mulher saiba que não será esquecida. Com a força do ato de nomeá-las, seus espíritos são evocados e elas ganham vida. A performance, agora apresentada em um vídeo nas exposições de Belmore, pode surpreender observadores distraídos. Mas a realidade é que no Canadá, frequentemente classificado no topo das listas de qualidade de vida global, os índices de violência contra as mulheres indígenas são altos. Em 2014, a Real Polícia Montada Canadense confirmou que 1.017 mulheres indígenas foram assassinadas e 164 desapareceram desde 1980, embora elas representem apenas 4,3% da população feminina do país. A Associação de Mulheres Indígenas de Quebec declarou que, antes da chegada dos europeus, as mulheres indígenas desempenhavam um papel essencial na saúde, espiritualidade, educação, economia e política de suas comunidades. Essa dinâmica mudou drasticamente com a imposição de políticas do patriarcado europeu, que continua até hoje. Para superar o sofrimento, as mulheres indígenas denunciaram e resistiram a um sistema colonialista, racista e sexista. Aos poucos, a arte tornou-se uma ferramenta importante tanto para a expressão quanto para a catarse, permitindo que recuperasse uma versão alternativa, incisiva e comovente de sua história, ao mesmo tempo em que se reconciliam com o papel da sociedade nos seus desafios atuais. Na descrição do episódio vamos deixar o link para algumas das expressões artísticas para você conferir. Nossa próxima notícia desse bloco é sobre o jovem de origem pataxó, que trabalhava como empacotador e pintor, e agora é a nova aposta da moda. Natural de Jequié, interior da Bahia, Noa Aleph, desponta como o nome do momento na moda nacional. De origem pataxó, ele pretende usar a profissão como ferramenta para buscar mais representatividade à população indígena. Em suas palavras, abre aspas, Quero que nossos traços e raízes sejam mais valorizados, poder dar visibilidade ao meu povo através da moda, chamando atenção para os problemas que enfrentamos, fecha aspas. Antes da carreira como modelo, Noah, trabalhava como empacotador e fazia bicos como ajudante de pintor. Abre aspas. Foram trabalhos que me ajudaram a evoluir e que me permitiram valorizar ainda mais tudo o que tenho conquistado. Fecha aspas, reflete Noah. Hoje, aos 20 anos, o jovem de 1,85m é o mais recente e agenciado da Way Model, de Anderson Balgartner, responsável por tops como Sasha Meneghel, Carol Trentini e Alessandra Ambrosio. Aposta das passarelas, Noah desembarcará em São Paulo assim que a temporada de moda nacional for retomada após a pandemia. Nossa última notícia deste bloco é sobre curta brasileiro de animação que entra na corrida pelo Oscar. Por causa de seu excelente desempenho em festivais internacionais, a animação brasileira de curta-metragem, denominada Umbrella, dirigida por Helena Hilário e Mário Pesce, foi qualificada para disputar uma indicação ao Oscar. Se for selecionado entre os finalistas, o curta será a primeira produção nacional a disputar a categoria de melhor animação de curta-metragem. A previsão é que a lista de indicados à premiação seja divulgada no dia 15 de março de 2021. Com mensagens de esperança e empatia, o curta brasileiro de animação já fez história no audiovisual do país, ao ser selecionado em 19 festivais que qualificam para a disputa por um lugar no prêmio da academia. Entre os eventos de destaque pelos quais a animação já passou estão Tribeca, Cinequest, Chicago, Calgary e Animaio. Esperada é uma situação vivenciada pela irmã da diretora, o Curta apresenta a história de Joseph, um menino que vive em um orfanato e, por memórias afetivas, sonha em ter um guarda-chuva amarelo e encontra uma garota que acompanha a mãe ao local para fazer doações. Umbrella ficará disponível gratuitamente entre os dias 7 e 21 de janeiro no YouTube do estúdio Stratus Storm. Helene Lara e Mario Pesce assinam o roteiro e a direção da animação, que tem produção do estúdio criativo Stratos Torme. O projeto foi escrito em dezembro de 2011, ganhando vida agora em 2019. Finalizamos assim nosso primeiro bloco com notícias nacionais e internacionais e vamos para o nosso segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia desse bloco é sobre desenhos feitos por crianças quilombolas ribeirinhas e periféricas que viraram animação aqui no Pará. O imaginário infantil da forma animação, denominada telas da esperança, que foi lançada na quarta-feira dia 23 nas redes sociais e no site do festival de cinema das periferias da Amazônia, telas em movimento. A obra foi criada a partir de desenhos feitos por crianças quilombolas ribeirinhas e periféricas. O material foi produzido por uma turma de ilustradores negros da região durante a oficina virtual de introdução à animação, que teve como foco desenvolver histórias e desenhos feitos durante a pandemia por crianças do guamar Terra Firme, Ilha de cobu e do quilombo de Pitmandeua, em Yangapi, próximo ao município de Castanhal. Este ano o projeto atendeu centenas de famílias de bairros periféricos e comunidades ribeirinhas da região metropolitana de Belém, mobilizando agentes de saúde, campanhas de comunicação comunitária, distribuindo cestas básicas, kits de higiene, máscara e kits pedagógicos numa ação denominada de Telas contra a Covid-19, que teve ponto de partida uma campanha de financiamento coletivo realizada por meio do Benfeitoria e Fundo em Frente. Em parceria com o coletivo Pretinta, foi desenvolvido um material em que as crianças foram convidadas a criar um universo próprio, onde a população é salva e combate o coronavírus. Assim nasceu o Telas da Esperança, com o objetivo de estimular a prevenção dentro de casa, conscientizando e alimentando a esperança nas comunidades a partir da perspectiva das crianças. O primeiro resultado da vivência foi uma exposição realizada no Mês das Crianças, em outubro, na Galeria Teodoro Braga, no Centur, a primeira mostra de arte infantil do espaço em 40 anos de existência. O próximo passo foi transformar esses desenhos, histórias e animações. Em parceria com o projeto Desabafo Social e o Instituto Galo do Amanhã, por meio do edital de apoio a comunicadores periféricos, foi realizada uma formação online de introdução à animação ofertadas a ilustradores negros das periferias de Belém ministrados pelos membros do coletivo Macumba Lab, do Rio Grande do Sul. Nossa segunda notícia deste bloco é sobre o grupo Mercado do Churro, que lança clipe gravado em Porto de Belém. O grupo O um Mercado do Choro lançou o clipe da canção Aparelho, gravado no Porto do Sal, no centro histórico de Belém. O registro audiovisual já está disponível no canal do grupo no YouTube. A canção é uma homenagem às resistências afro-cultural, com melodia de raiz africana. Ela é parte do álbum Passeio público que revisita lugares de Belém. Aparelho é um projeto de ocupação artística e educação que atua dentro de um mercado colaborando na formação dos moradores da comunidade do Porto do Sal, no centro histórico de Belém. Para homenagear esse projeto que acolheu as rodas de Churinho, Carla Cabral, Diego Santos e Tiago Amaral compuseram a canção homônima. A canção traz uma estética sonora que passeia pelo Mar Abaixo, manifestação amazônica, dançada na sola dos pés por pretos e pretas do Amapá, em que eles não podiam levantar os pés, pois estavam presos por grilhões. As cenas do videoclipe também foram gravadas no Porto do Sal, onde o grupo se fortaleceu como roda e sempre foi bem recebido por quem vive e trabalha nos arredores daquele espaço. O grupo Mercado do Choro surgiu em 2013, reunindo músicos dedicados à pesquisa e criação do gênero musical Choro. O grupo passou a se encontrar mensalmente em praças e mercados, ressignificando o passeio público, valorizando o patrimônio histórico, convidando as pessoas para as rotas de Choro, mas principalmente convidando-as a reconhecer a cidade. Vamos deixar o link da música na descrição deste episódio. Nossa próxima notícia desse bloco é sobre o projeto Raízes Latinas, que lançou o single no dia de Natal e prepara álbum para 2021. O projeto do álbum Raízes Latinas, que nasceu em 2020 fruto da amizade do mestre Nazaco Gomes, percussionista e pesquisador de ritmos latinos, amazônicos e caribenhos há 40 anos, com o paraense Gabriel Dietrich, que há 3 anos vive em Belém do Pará pesquisando música, lançou o primeiro single no dia de Natal e prepara o primeiro álbum para 2021. As músicas do Raiz Latinas são resultado das melodias de Gabriel, fortemente influenciadas pelas guitarradas dos mestres paraenses, com os ritmos da extensa pesquisa do mestre Nazaco, gerando fusões incomuns, mas com ritmo swing, que navegam pelo universo sonoro amazônico, caribenho e afro-latino-americano. O projeto está no processo de gravação do primeiro disco, o Manifesto Rítmico, em Prol da Amazônia, que será lançado em vinil no primeiro semestre de 2021. O primeiro single do projeto, chamado Novo Balanço, com data de lançamento no dia 25 de dezembro, traz consigo a essência do projeto através da guitarra que canta a melodia e da percussão que vibra os ritmos amazônicos. Para completar a obra, uma viola usada tradicionalmente nas rodas de carimbó de antigamente dá o toque final na harmonia da música, que soa como que tocada à beira do rio, em algum lugar do interior, no clima brejeiro, quente e úmido do Pará. A música foi lançada em todas as plataformas digitais de streaming, acompanhada de um clipe de estúdio, gravado pelo próprio Gabriel em parceria com o amigo jornalista Vinícius Braga. Vamos deixar o link para o clipe na descrição do episódio. Nossa última notícia desse bloco é sobre a artista de Belém que transforma o cotidiano da vida de casada em história em quadrinhos. Em meio à pandemia de Covid-19, cumprindo isolamento social junto ao marido em uma kitnet, Localizada no bairro da Pedreira, em Belém, a artista Mandy Barros teve uma ideia, transformar os momentos cotidianos do casal em histórias em quadrinhos. Foi assim que no dia 14 de maio deste ano surgiu na internet a primeira tira Kitnet Life. As tiras também funcionam como um exercício de narrativa de quadrinhos de arte digital para Mandy. Tudo começa em um bloco de notas, onde ela registra os acontecimentos diários que pretende trabalhar. Escolhido o roteiro, as demais etapas de produção, desde o esboço até o balonamento e colorização, são inteiramente desenvolvidos por aplicativos de smartphone. Relata a artista aqui, abre aspas. Geralmente o celular incomoda pela redução de espaço para o desenho, mas eu me sinto mais confortável com ele por conseguir ver o meu traço enquanto desenho. As pessoas se surpreendem com o meu modo de produção, mas eu gosto de dizer, para desmentir a ideia de que precisamos de grandes equipamentos tecnológicos para iniciar um projeto que desejamos muito colocar em prática, fecha aspas. Cada tira é composta por quatro quadros, desenhados e pintados no decorrer de uma ou duas horas. Mendes reserva em média mais 30 minutos para inserir o texto, juntar as imagens em uma diagramação com formato História em quadrinhos e por fim disponibilizar o resultado ao público. De maio até agora foram publicadas 63 tiras nas páginas de Kitnet Life, no Instagram e no Facebook. As atualizações ocorrem sempre às quarta-feiras e domingos. Vamos deixar o link para o Instagram da artista na descrição deste episódio. Fechamos assim o segundo bloco e vamos para o terceiro bloco com editais e inscrições. A notícia deste bloco é sobre editais que recebem propostas sobre museus e patrimônios culturais. O Instituto Nova Vida, (INAN) de Bragança, com o compromisso de desenvolver e projetar atividades que valorizam a memória e a história cultural do Estado, atendeu a convocação pública da Léa Dirblanc para 2020. Dessa forma, o INAN, juntamente com a Secretaria do Estado de Cultura, SECUT, disponibiliza os editais de inscrição e seleção de propostas culturais nos segmentos de museus e memórias e patrimônio cultural material. São aceitas propostas de todo o Pará. Cada edital premiará 20 projetos no valor que vai de R$ 25 a R$ 30 mil. Reais. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por e-mail e irão até às 23 horas e 59 minutos da segunda-feira, 4 de janeiro. A antropóloga e presidente do INAN, Ana Patrícia Reis da Silva, enfatiza que os editais chegam em um momento em que os trabalhadores e trabalhadoras da cultura estão extremamente fragilizados com o impacto da pandemia. Tornar os editais acessíveis e ainda valorizar e reconhecer essas atividades é fomentar a importância do setor cultural para a nossa sociedade. Vamos deixar o link da notícia na descrição do episódio. Fechamos assim nosso terceiro bloco e vamos para o nosso momento de reflexão. A pandemia causada pelo coronavírus deixou cicatrizes, sobretudo nas inúmeras famílias que perderam seus parentes e amigos, e nenhuma esfera da sociedade sairá ilesa dos impactos gerados por essa crise. Nossos hábitos e rotinas foram adaptados e em termos de transformação digital tivemos um avanço gigantesco. No entanto, vale ressaltar que um dos setores mais atingidos durante a pandemia foi o econômico, em especial da indústria cultural. A indústria cultural brasileira movimenta uma parte relevante da economia. O andamento das produções de eventos culturais é análogo a um ecossistema. Portanto, quando há desequilíbrio ou interrupção em algum momento da trajetória desse desenvolvimento, o problema se expande por toda a cadeia produtiva e coloca em risco o sustento de muitos trabalhadores e trabalhadoras sendo que a maioria dos profissionais desse setor são autônomos, portanto, não estão protegidos pelos direitos sociais trabalhistas e, em momentos como este, se encontram desamparados. Além do mais, a rede educacional e a economia criativa servem para enfatizar que a educação e a cultura são plataformas de produção de riquezas e garantia do sustento de muitos trabalhadores e trabalhadoras, definem graus de qualidade de vida. No mundo da concentração urbana, as cidades são uma arena possível de reconciliação, e valorizar a rua como espaço público significa respeitar o próximo. Por meio da educação e da cultura, a sociedade se encontra e se reconhece, ganha força no plano simbólico, fazendo uso das tecnologias e do conhecimento, do patrimônio cultural e da imaginação. Neste sentido, os novos conhecimentos que adquirimos nesse período de pandemia, principalmente sobre o uso de ferramentas digitais, e tudo o que aprendemos, servirá para incrementar os eventos que virão. Em relação à experiência do público, o digital poderá ser um novo caminho para deixá-la ainda mais completa e diferenciada. Mas ainda vivemos em um momento de estudo, autoanálise, criatividade e sobretudo reflexão para as novas possibilidades. Destas novas possibilidades, sem dúvida, surgiram novas tendências culturais. Não é segredo que a cultura é um retrato da sociedade. Enquanto nos adaptávamos e nos adaptamos às nossas novas vidas, a produção cultural também busca um novo recomeço. Bloco 5 – Dica Cultural A nossa dica cultural de hoje é o filme Soul, de 2020. Você já se perguntou de onde vem sua paixão? seus sonhos e seus interesses, o que faz de você, você? A Pixar Animation Studios nos leva uma jornada pelas ruas da cidade de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida. Dirigido por Peter Docter de Up, Altas Aventuras e Divertidamente e produzido por Dana Murray do Curta Lou, Soul da Disney e da Pixar está disponível desde o dia 25 de janeiro no Disney+. É um ótimo filme com representatividade, excelente trilha sonora e uma grande mensagem sobre a vida. Então fica a dica para os ouvintes e as ouvintes assistirem esse belíssimo filme. Este foi o nosso episódio da semana. A equipe da Diretoria de Comunidade e Cultura e da PROS da UFOPA deseja a todos e todas um feliz ano novo. Saúde e felicidade para todos e todas. Tchau, tchau. Até semana que vem.